0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est « made in sport ». Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de mon podcast « Yoga made in sport ». Dans cet épisode, nous allons parler de la belle symbiose entre le yoga et le sport et pourquoi inclure la pratique du yoga dans ses activités physiques. Donc, On sait très bien que le yoga est en vogue en Occident depuis quelques années. Il est utilisé généralement pour le bien-être ressenti à l'occasion de sa pratique régulière. Introduit dans plusieurs champs de la santé, il fait désormais partie des stratégies de prévention et de soins complémentaires au traitement conventionnel. Le yoga qui forge le corps et l'esprit. Le yoga apporte et compte de nombreux bienfaits dans sa préparation physique, que vous soyez judoka, nageur, runner, boxeur ou encore grimpeur. Aller toujours plus loin dans ses performances accroît ses capacités à mieux gérer l'anxiété, toujours en gain d'une certaine performance. Pourquoi s'abonner à mon podcast ou encore me laisser un avis pour en savoir davantage sur les atouts du yoga en tant que sportif Et je serais très contente d'avoir vos retours. Pourquoi pas venir un jour sur mon podcast pour partager votre expérience Donc bien sûr, je vais aborder dans un premier point les bénéfices du yoga dans certains sports. Ensuite, qu'est-ce que la pleine conscience Quel effet peut avoir la pleine conscience ou le mindfulness, comme il l'appelle, dans sa pratique physique et sportive de compétition ou non, et faire un petit point, effectivement, les atouts sur le yoga et les athlètes de haut niveau. Les bénéfices du yoga dans le sport, pourquoi pas Effectivement, il y a plus d'une dizaine d'années, le yoga intègre souvent les pratiques et les préparations physiques des athlètes de haut niveau. Tout d'abord, le sport, au niveau physiologique, apporte certains bienfaits, tonicité du corps, prendre soin, etc., etc. Mais nous, on va s'attarder plus particulièrement sur le yoga. Notamment pour les runners, par exemple, pour travailler plus fort dans ses appuis, euh, pour travailler différentes ouvertures. Il y a des exercices d'ouverture des hanches qui est idéal pour les sportifs amateurs de running. Notamment, le système osseux de la hanche guide le mouvement dans sa foulée. Donc, les pieds sont bien ancrés pour rester connectés à la terre. Donc, il y a quelques exercices d'ancrage, faire pour renforcer avec le yoga. Ainsi, pour une meilleure posture pour courir, peut-être moins voûtée, pouvoir avoir des appuis un peu plus forts. Elle a cette pratique de faire du yin yoga. Donc c'est un yoga très doux, relaxant, voire thérapeutique, parce que ça agit sur certains méridiens. Et le yin yoga va aller étirer lentement les fascias, les ligaments, les tendons, et bien entendu les muscles et les muscles profonds. Donc certains sportifs vont intégrer cette pratique beaucoup plus tard après l'entraînement, pas juste après. Ça, je reviendrai plus tard sur un article et notamment dans un podcast, la différence entre l'étirement, la souplesse, l'amplitude. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour les trailers et les runners, je vais donner plusieurs exemples de différentes postures. Vous avez notamment la posture du dragon, un yin yoga. Donc C'est la posture où vous ramenez la jambe droite devant, où vous êtes en grande fente, avec le genou gauche sur votre tapis ou sur le sol. Vous reculez légèrement le genou pour étirer davantage cette hanche à un degré bien entendu confortable. Ensuite, vous avez les épaules bien droites au-dessus du bassin et vous pouvez mettre votre main sur le haut de votre cuisse. Et vous restez deux à 3 minutes dans cette posture, vous descendez. Donc ça va étirer le psoas iliaque du côté gauche, lentement et doucement. Puis après, vous changez de côté. Vous pouvez être en contre-posture, revenir en chien tête en bas, donc en Adho Mukha Shavasana, pour laisser les tissus conjonctifs se remettre de leurs émotions un petit peu. Voilà, par exemple, c'est une des postures que vous pouvez faire régulièrement. Vous avez aussi le travail au niveau des chevilles, l'étirement des chevilles et bien d'autres postures. Pour continuer avec les bienfaits du yoga dans votre pratique sportive, il y a notamment les boxeurs où ils vont privilégier le hatha yoga pour apprendre à mieux s'étirer, mais surtout pour prendre le temps d'une inspi et d'une expi, donc inspiration, expiration, dans chaque posture. Donc dans les sports de combat, ce qui privilégie les postures avec les ouvertures d'épaules, les paumes de main un peu inversées dans le dos, la posture du dauphin, les bras en cactus quand vous êtes en grande fente. Vous avez également les postures d'ancrage qui sont vraiment bonnes, comme le guerrier 3, l'aigle ou la posture du danseur. Aller bien sûr toujours avec des respirations. Pour les boxeurs, vous avez également la possibilité, grâce au yoga, d'augmenter sa mobilité. Lorsque vous frappez, c'est absolument tout votre corps qui guide votre mouvement. Vous ne pouvez donc pas compter que sur votre force. En amenant avec vous la force de votre corps, l'effort est facilité et vos performances sont multipliées. Vous aurez donc beaucoup moins de limites et une marge de frappe plus importante. Un autre exemple d'un sport, les danseurs ou les danseuses qui euh, ont une grande souplesse, une grande flexibilité, intègrent souvent dans leur préparation plus le yoga vinyasa, donc un yoga dynamique, pour gagner en amplitude, c'est sûr, par cette alternance d'étirements passifs et actifs, notamment dans le réchauffement. Le yoga arrive comme un complément alimentaire, entre guillemets. Certains aussi vont vers de l'ashtanga yoga pour gagner en énergie vitale. Et enfin, un dernier exemple sur les bienfaits du yoga dans son sport, les grimpeurs bien entendu qui peuvent privilégier le yoga dynamique qui permet également de gagner en souplesse pour accéder à des voies de plus en plus cotées le yoga permet un meilleur ancrage une vraie tonicité grâce à des postures comme les armes balance comme le corbeau, bakasana ça permet également de gagner en concentration, face par exemple quand vous allez grimper en falaise où c'est assez engagé, donc là on est plus sur un travail peut-être de méditation ou de respiration pour apprendre à mieux gérer son souffle et ses émotions. Puis sur le point suivant, je vais m'attarder un petit peu par rapport à la lecture de plusieurs articles que je vous laisserai dans les notes, dans sources ou référencements pour aller beaucoup plus loin, effectivement, dans la connaissance des pratiques de pleine conscience. Tout d'abord, qu'est-ce que la pleine conscience C'est un peu le « mindfulness », un peu mal traduit en français par plusieurs, quand on lit plusieurs articles, c'est pas vraiment la pleine conscience. Mais ils ont globalisé un peu ce terme qui devient vraiment quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans des articles autour du yoga pour développer les performances sportives. Donc la pleine conscience est un peu un état de conscience qui émerge du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment du présent, sans jugement sur l'expérience qui se déploie moment après moment. En psychologie du sport, l'intérêt de ces interventions basées sur la pleine conscience et l'acceptation est en continuelle augmentation. Ces interventions semblent être une alternative ou un complément pour l'amélioration de la performance sportive, introduction d'une méditation spécifique au sport, pratique formelle ou informelle, quotidienne ou non avec un suivi sur plusieurs semaines il existe plusieurs programmes autour de la pleine conscience pour les sportifs, des programmes qui sont déliés dans mes sources, à la fin de l'épisode comme je vous le disais, vous aurez un lien qui va approfondir sur la véracité de ces programmes notamment sur des golfeurs qui ont été testés aux états unis il y a également des études sur le patinage artistique, sur les différentes étapes le format, la durée et également des preuves empiriques. Le retour des programmes de pleine conscience dans la préparation physique des athlètes, c'est une meilleure attention externe portée sur le moment présent, et les indices pour la tâche sportive, la prise de conscience sans jugement et acceptation de ses émotions, et l'amélioration de son attention dirigée vers des éléments clés de la performance. Par conséquent, des outils de mesure ont été développés à court et moyen terme, adaptés au contexte sportif, pour améliorer l'évaluation des interventions et permettant de diminuer la subjectivité avec l'emploi des mesures comportementales. Donc pour être clair, ils ont développé des questionnaires pour évaluer la pleine conscience avec des items, qui est d'ailleurs écrit en chinois et qui étaient traduits, donc avec différents items comme par exemple, je peux maintenir mon attention sur le moment présent. Est-ce que je peux Je peux pas, je remarque mon esprit vagabonde et là, ils ont les athlètes des items à cocher. Je peux rapidement me focaliser de nouveau sur mon entraînement ou ma compétition. Oui non. Je peux maintenir mon attention sur mon traitement. Oui non. Beaucoup de coachs souhaitent favoriser le développement harmonieux de leurs sportifs tant sur le plan physique que mental bien entendu. Donc leur ambition est bien donc de démocratiser la pratique du yoga et de la pleine conscience chez leurs athlètes. Et les études se trouvent notamment aux états unis En conclusion, leurs méthodes ou les études sont prometteuses pour eux pour l'amélioration de la performance, mais beaucoup d'études restent à développer sur ces outils de mesure de cette pleine conscience. Et pour finir, sur les... la plus-value du yoga dans la pratique sportive, le Petit point final sur le yoga et le haut niveau. Donc le yoga a été popularisé auprès des athlètes de haut niveau vraiment en 2006, lorsque Joergen Klissmann l'intègre comme un élément essentiel d'entraînement pour l'équipe de football allemande. Depuis, d'autres équipes de haut niveau l'ont inclus dans leur routine d'entraînement, comme les joueurs d'Arsenal à Londres, les Giants de New York les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. En Belgique, les joueurs de hockey des Red Lions et des Red Panthers l'ont également inclus dans leur préparation physique lors de leur participation au JO de 2016. Et la bonne nouvelle, c'est que le sujet est à l'étude dans de nombreux centres de formation en Belgique, où le yoga favorise la conscience corporelle, persévérance, la pugnacité, la souplesse et l'agilité. Les athlètes, les sportifs, l'utilisent également pour la centration, l'alignement postural, et le relâchement des tensions mentales et physiques. Après, la belle complémentarité au yoga, c'est forcément l'accompagnement avec des ostéopathes, des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes, pour bien entendu améliorer l'hygiène de vie des athlètes, qui ont pour objectif de diminuer les risques de blessures ou encore aider les athlètes à surmonter leurs défis, de leur gestion du stress ou encore de la concentration. Les sportifs de haut niveau ont de plus en plus une très large boîte à outils pour améliorer effectivement leur bien-être sur la prévention des blessures et bien d'autres encore. Les sportifs de haut niveau de l'INSEP font de plus en plus appel à des exercices et des techniques de développement complémentaires, à leurs pratiques spécifiques pour les aider à améliorer leur performance, prendre soin d'eux, etc. C'est ainsi, dans certains sports de haut niveau, ils vont développer ce qu'ils appellent, ce que je disais tout à l'heure, une boîte à outils. Le yoga, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, l'optimisation du geste, la stimulation motrice, etc. Au-delà de la performance, c'est également de prendre soin de soi, comme je le disais précédemment, de leur corps, de leur mental, pour améliorer leur capacité attentionnelle et leur gestion émotionnelle. Retrouver une sérénité après des grosses échéances de compétition, du relâchement, mais aussi développer leur qualité de pied travailler la tonicité des muscles ou entretenir encore leur souplesse pour aller vers le geste juste. Nous avons Thierry Dumer, responsable de l'unité d'accompagnement à la performance à l'INSEP, qui met en avant l'importance de la transversalité de ces pratiques, qui permettent vraiment aux sportifs de haut niveau de se retrouver dans un état physique et physiologique et psychologique, qui leur permet de viser la haute performance, tout en prenant soin de leur santé et de leur bien-être. Parmi eux, nous avons par exemple Enzo Lefort, le double champion du monde de Floré, le Café Gomis vice-champion d'Europe du saut en longueur, et bien d'autres qui ont intégré depuis des années la pratique du yoga qui est encadrée par une danseuse et chorégraphe chargée de l'optimisation qui s'appelle Armel Ué Van Enklo. À la fin de mon épisode, je vous mettrai les références où elle intervient par rapport à l'optimisation du geste et elle en dit beaucoup plus. D'ailleurs, elle parle de son expérience et de sa façon d'intégrer à ses sportifs cette préparation. Voilà pour ce nouvel épisode, cet épisode 2. Et voilà, j'ai énuméré quelques points clés sur les bienfaits du yoga dans sa pratique sportive. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un avis, c'est très important, pour avoir des retours. Et dans 15 jours je vais recevoir en interview Oran, une grande cavalière de haut niveau, qui va expliquer un petit peu son parcours et comment le yoga a changé sa vie dans sa pratique. Et elle nous expliquera un peu son vécu, son parcours et pourquoi le yoga a vraiment changé sa vie. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de Yoga Made in Sport. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que le yoga et l'allié du sport. Et si vous avez un petit temps, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Et pour le prochain épisode, abonnez-vous en haut sur le côté pour enregistrer l'épisode. Si vous êtes en Picardie ou autour de Soissons-Couilly, j'ai mon studio de yoga. Vous êtes les bienvenus avec le code promo Yoga Made in Sport. À très vite dans le prochain épisode.